0: Donc, euh, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du Balado Techno, un balado où on parle de tout et de rien, mais surtout de technopédagogie avec des employés du Collège Saint-Anne. Le tout est animé par moi-même, Kevin Farzanet, technopédagogue. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Dixit Patel, enseignant en mathématiques de troisième secondaire. Bonjour Dixit. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes, merci de m'avoir invité. Donc, Dixit, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours académique. Okay. J'aimerais ça que tu nous expliques, là, euh, en gros, qu'est-ce qui t'a incité à devenir enseignant en maths au secondaire?
1: C'est difficile à dire. C'est une question qui, euh, qui vient avec beaucoup de réflexion. Parce que j'étais à l'université, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Euh, j'étais allé en programmation, j'ai euh, même appliqué pour aller en architecture. Mais finalement, quelqu'un m'a dit, hey, « essaye l'enseignement, je pense que euh, tu serais bon là-dedans. » Donc, je me suis inscrit dans le bac à Lucam. J'ai fait une session et j'ai adoré l'atmosphère, les gens. Alors, j'ai décidé de continuer jusqu'à temps que, évidemment, j'obtienne mon diplôme.
0: Euh, tu as déjà été humoriste par le bassé avant de faire une transition dans le monde de l'éducation. Puis, sais, on se le cachera pas, c'est quand même deux milieux qui sont considérablement différents. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu voudrais nous, nous, nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a euh, incité à faire le saut dans le milieu de l'éducation?
1: C'est pas vraiment un saut, c'est plus que je faisais les deux en même temps. À l'université, j'avais une passion de faire des vidéos euh, qui, étaient, qui étaient drôles pour moi, <rire> peut-être pas pour tout le monde, mais euh, j'ai rencontré aussi un, un autre collègue que je travaillais pour une entreprise et lui travaillait pour juste pour rire. Donc, avec cette personne-là, on a décidé de monter des spectacles d'humour et on est rendu euh, à notre dixième spectacle à monter ensemble. Mais là, on a pris une petite pause parce que, justement, l'enseignement prenait un peu trop de place dans ma vie. Euh, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis allé lui parler. Je dis « Hey, on fait-tu quelque chose ensemble? » Il a dit oui. Et euh, ensuite, on, on a fait des spectacles. Je suis allé faire des shows dans les bars. J'avais mon propre spectacle aussi dans un bar hebdomadaire. Mais tout ça se passait en même temps que je faisais mon bac. Donc, ce n'est pas, pas un saut vers l'enseignement que j'ai fait. Je faisais les deux et je, je devais prendre une décision après, mm -hmm. après avoir obtenu mon bac.
0: OK, OK. Puis, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été humoriste, ça a eu un, un impact sur ton enseignement? Est-ce que tu, tu fais comme plus de blagues quand tu es en <rire> classe? <rire> C'est
1: sûr que ce n'est pas
0: euh, désavantageux,
1: mais je ne fais pas un spectacle à chaque cours. Mais… Ça m'aide à avoir un côté un peu plus humoristique en classe. Et ça, les élèves aiment ça. Et les enseignants aiment ça. Alors, je pense que ça crée une atmosphère un peu plus euh,
0: le fun. dans Détendu. Les cours de et
1: ma... Détendu dans les cours de mathématiques mm -hmm. qui pourrait être un peu plus stressant pour certains élèves. Mm
0: -hmm. oui, D'ailleurs, euh, Dixit, j'avais lu un article là, qui mentionnait que... Euh, bon, que... Pardon, que l'humour, ça, ça permettait de développer une certaine complicité mm -hmm. entre l'élève et l'enseignant, ouais. puis que ça permettait aussi de tisser des liens plus forts avec ses élèves. Euh, donc, tu vois, il y a déjà une très grande, un très grand bénéfice à utiliser de l'humour mm -hmm. en contexte de classe. Puis, j'irais même jusqu'à dire, là, puis tu l'as mentionné tout à l'heure, que l'humour, ça permet aussi de détendre l'atmosphère en exact. classe. Je pense que l'humour aide, en général, pour n'importe quel scénario, mais euh,
1: en classe, tisser des liens avec des élèves, ça vient mm -hmm. aussi avec ta personnalité.
0: Donc, euh,
1: il faut être drôle, mais en même temps, il faut comprendre euh, jusqu'à
0: où tu, on peut faire des blagues <rire> en <Oui>. classe. <rire> puis, puis, ouais, puis d'ailleurs, euh, du coup, là, parlant de blagues, est-ce que tu voudrais peut-être, euh, comme tu as déjà été humoriste, <rire> là, nous raconter une petite blague juste comme ça? C'est peut-être <rire> les pires questions
1: qu'on peut demander. <rire> euh, J'en ai une vite, vite, là, une blague sec pour les enseignants en anglais. Donc, euh, Kevin, est-ce que tu sais euh, euh, si les poulets, ils euh, savent parler en anglais? Et
0: hey, mon Dieu, moi, j'ai jamais entendu un poulet parler. Euh, yes, de... oh, bon. <rire>
1: chicken. Oh, mon Dieu, c'est bon. Chicken, Oh mon Dieu. Oui, oui, je ouais, comprends parfaitement. Ouais. OK, c'est bon. Euh, J'espère que...
0: Est-ce que tu fais ce genre de blague souvent quand tu es sur scène? Non, ou... jamais. <rire> c'est les pires blagues. Est-ce qu'il y a un projet en particulier là, que tu as mené en, en classe là, au cours des dernières années et que tu aimerais nous, nous partager là, ici? Euh... Un
1: projet... En tant que tel, non. Je pense que je suis encore dans mes débuts d'enseignement, ce qui fait en sorte que c'est difficile pour moi de, de vraiment me concentrer sur un gros mm -hmm. projet. Mais c'est sûr que les enseignants au Collège sainte anne sont tellement euh, ouverts d'esprit. Donc, mm -hmm. euh, je ne te cacherais pas que ce serait facile de m'associer avec deux trois enseignants et partir un projet en, en moins de, de quelques mois. Donc, maintenant, je te dirais non, mais ça reste que mes portes ne sont jamais fermées pour euh, aider ou monter un
0: nouveau projet. Oui, puis justement, dernièrement, tu avais animé un atelier à la foire pédagogique oui, du collège. Oui. Euh, un, donc, c'est un, un atelier là, qui portait sur la programmation de robots Lego. Mm -hmm. euh, Est-ce que peut-être tu voudrais nous donner un peu plus de détails sur ce projet-là, nous dire qu'est-ce que ça permet de développer chez les élèves, puis nous parler un peu de ton appréciation de ta présentation à la puis foire? J'avais
1: un, un, un temps que, qui était alloué par le collège et parce que les élèves étaient occupés avec d'autres projets aussi. Donc, durant ces deux semaines-là, j'ai décidé d'amener les Lego Mindstorm dans mon cours de mathématiques. Donc, ça permet de créer, euh, de, de développer la créativité et la collaboration entre les élèves. Donc, là-dedans, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les élèves peuvent créer leur propre Lego à partir d'une base, évidemment. Euh, pas Lego, excusez-moi, un robot. Et euh, avec cette création-là, de programmer différents euh, comme on appelle ça, différents euh, défis, mm -hmm. parce que j'amenais un défi à chaque cours. Donc aujourd'hui, on doit faire un carré et le robot doit se trouver au centre du carré. Donc ça développait évidemment les éléments de base des mathématiques qu'on apprenait en secondaire 1, mais aussi, euh, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut amener des défis de la vraie vie. Donc j'avais le défi numéro 2 qui était de stationner un, un robot, parce que je savais que beaucoup de mes élèves de secondaire 5 qui étaient dans leur… Euh,
0: ils faisaient des cours de, de conduite. Mais c'est ça, c'était… quand tu parles de stationner, c'est le, le Go Mindstorm qui ouais. est transformé en voiture, En voiture, ça?
1: exactement, donc quatre roues, donc euh, le, le robot, il devait rouler tout droit et voyait un espace vide, donc il devait se parquer de, de, de façon euh, parallèle parking, comme on dit. Donc, euh, les élèves ont vraiment apprécié et je pense que c'était un projet qui était le fun pour mes élèves, mais aussi pour ma présentation quand j'ai montré ça à tous les enseignants. Ils ont eu des flashs de « OK, on pourrait inclure ça dans notre programme, on pourrait faire ça en français ». Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais c'est le fun de voir des étincelles allumées comme ça.
0: C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, je pense que l'équipe des communications, euh, donc euh, tu pas fait passer en entrevue là, pour ta présentation à la Oui, fois. après ça, oui, exact. Euh, tu sais que la programmation, bon, pour en revenir à ce que tu disais, là, ça prend de plus en plus d'ampleur dans le secteur de l'éducation. Puis juste ici, au Collège Saint-Anne, on a maintenant un cours à option en cinquième secondaire, donc qui porte à la fois sur la programmation puis sur l'intelligence artificielle. Okay. Puis tu l'as mentionné tout à l'heure, la programmation, c'est une excellente façon d'aller développer la créativité chez les élèves, mais aussi euh, donc leur résilience puis leur capacité à, à réfléchir la pensée. Puis euh, ça aussi tu l'as mentionné tout à l'heure mais c'est le, le fait de programmer en classe. Mais ben, moi je, en tout cas, je suis d'avis que c'est une excellente façon d'apprendre tout en s'amusant. Donc de l'utiliser l'apprentissage. Est-ce oui. ouais. euh, que tu pourrais nous parler euh, des outils techno là, que tu utilises puis que tu considères comme étant des coups de cœur euh, Pour ce qui est des outils euh, techno, coups de cœur,
1: moi j'adore euh, évidemment tout ce qui est Google, Google Drive. Je pense que les élèves aussi apprécient le fait que je mets toujours des liens, qu'eux, peuvent partager, qu'on peut collaborer ensemble. Euh, J'adore aussi euh, Quizlet. C'est un coup de cœur que j'ai eu en secondaire 1, 2 et euh, maintenant en 3. Je pense que Quizlet, c'est une plateforme qui est super amusante pour tout le monde. Euh, quoi d'autre que j'aime?
0: Mais t'en as déjà donné quand même plusieurs, je Oui, socrative. socrative,
1: je pense que c'est un, une belle plateforme aussi pour évaluer et d'avoir une rétroaction euh, on the spot. Mm -hmm. Immédiate, trois, exact. Immédiate. Merci pour les mm -hmm. élèves. Euh, en général, c'est ça, mais de plus en plus, je vois Moodle qui m'intéresse, mais m'intimide mm -hmm. un peu en, en, entre-temps. Je sais que c'est une plateforme qui est super euh, développée ouais. et qui, en mathématiques surtout, ouais. c'est très favorable de l'utiliser,
0: mais j'ai encore peur l'utiliser. Oui, c'est ça. Bien, justement, Moodle, comme tu, comme tu l'expliques, c'est une plateforme qui est très développée. La prise en main peut paraître un peu ardue au oui. début, mais quand on apprend à l'apprendre, on voit exact. que c'est une plateforme très faut, puissante. faire le step. C'est ça, exactement. Il faut, il faut Puis tu as, as des gens ici au collège Sainte-Anne qui vont pouvoir t'aider là dedans. Exact, là -dedans là, ça c'est clair et net. Oui. Euh, et euh, justement, quand tu fais des questions, quand tu fais des questionnaires dans Moodle, euh, tu euh, donc tu as différents types de questions que tu peux utiliser. Euh, donc euh, ce qui fait en sorte que oui, Moodle c'est vraiment une plateforme qui est oui. très puissante. Donc mm -hmm. tu vas peut-être apprendre à le, co à, à le connaître dans les prochains mois. Oui. <rire> Euh, donc, tu as mentionné Socrative tout à l'heure, donc qui est un outil, qui est une plateforme qui permet de faire des questionnaires, donc qui Exactement. permet de donner de la rétroaction immédiate aux oui. élèves. Euh, c'est un outil qui est très prisé euh, dans le milieu de l'éducation, puis particulièrement ici là, au Collège Saint-Anne, on a quand même beaucoup d'enseignants euh, et enseignantes qui l'utilisent. Mm -hmm. euh, une des choses qui est intéressante avec Socrative, c'est que tu peux suivre la progression des élèves quand qu ils font, un. Un, oui, quand qu ils font le questionnaire en ouais. mode synchrone. Mais je précise quand même que les élèves peuvent faire le questionnaire en mode asynchrone. Donc, quand, oui. qu ils, oui, quand ils sont en mode synchrone, tu peux suivre leur progression mm -hmm. directement. Donc, tu peux savoir qui a répondu aux différentes euh, questions. Exact. C'est ça. Et quand ils sont en mode asynchrone, donc tu peux ensuite avoir accès au rapport directement. À la fin. Socrates. Exact. exact ça. Il y a aussi Desmos qui
1: nous permet de contrôler le
0: rythme. Oui, c'est vrai. De, de la classe. Donc, Puis, Desmos
1: aussi, c'est une plateforme qui est super le fun à utiliser. Oui.
0: Puis d'ailleurs, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que souvent, de, euh, les gens pensent que Desmos, c'est seulement pour les mathématiques, mais ça peut être utilisé dans toutes les disciplines. Exact. Hein,
1: on peut faire un peu la même chose. Mm -hmm. Je sais que moi, quand je commence une matière, j'aime ça utiliser Desmos pour justement laisser les élèves euh, écrire qu'est-ce qu'ils pensent d'une fraction. Et ensuite, on peut faire pause à l'activité et faire mm -hmm. un retour immédiat. On peut afficher les réponses de certains élèves sans afficher leur nom. <rire> Donc, euh, c'est vraiment une belle rétroaction. Donc, Desmos, je le rajouterai dans la liste que j'ai dit tantôt.
0: OK. Bien, c'est ça. Bien, Desmos, il y a des gens qui connaissent c'est la calculatrice scientifique, la calculatrice graphique, je pense, graphique, de Desmos. Ouais. Mais okay. il y a aussi ce qu'on appelle, là, je n'ai pas le terme français, mais le Activity Builder. c'est ça, je pense, que ah, tu utilises exactly. pour faire les, okay. euh, donc, les questionnaires là, que tu je peux suivre me, en direct. Me, le France. mot m'échappait. Activity Builder. Le Activity Builder de Desmos, ouais. c'est ça. le constructeur d'activité. Exact, c'est ouais. ça. <rire> <rire> um, tu as aussi parlé de Quizlet tout à oui. l'heure. Est-ce que tu voudrais peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Qu mange en euh, hiver, un Quizlet. <rire> un
1: Quizlet, en, en gros, c'est un, un site web qui te permet de faire des flashcards. Mm -hmm. um, donc, c'est l'enseignant ou les élèves qui peuvent le faire. Habituellement, si l'enseignant le fait, il crée um, des
0: cartes uh, flashcards. Des, des, des cartes, cartes éclairs, c'est ça, le terme français. Ouais, des exactement. Cartes donc,
1: un peu <rire> comme on faisait avant, mais là, c'est sur Internet. Donc, c'est encore plus facile de le partager avec ta classe, avec tes collègues, etc. Et dans le site web de Quizlet, et corrige-moi si je me trompe, on peut avoir différents modes d'apprentissage. Mm -hmm, Donc, absolument. on peut avoir… il génère des quiz pour toi. Il y a le mode associé où euh, ça devient mm -hmm. un jeu, un mm -hmm. peu comme tu dois associer euh, X égale à 2 avec quelle fonction. Évidemment, avec d'autres matières, on peut faire ça aussi. Mm -hmm. euh, il y a le mode… Euh, tu as, euh, as le Quizlet Live aussi, là. Quizlet je pense que c'est comme un chaot, là. Mais ça, c'est ouais. un bonbon pour les élèves, mm -hmm. Donc, un Quizlet Live, c'est une course. Mm -hmm. et dès qu'on a une faute, on recommence à zéro. Donc les élèves adorent ça, c'est comme ouais, une, euh, compétition, une compétition, un peu, ouais, ouais. mais en même temps, c'est du par -cœur, mm -hmm. donc ils mémorisent beaucoup plus vite après. Mm -hmm. euh, donc, euh, Quizlet Live, c'est vraiment le fun, il ne faut pas trop l'abuser, mm -hmm. mais quand les élèves le font, après ils en redemandent, mm -hmm. et donc ça devient comme un caout euh, premium, je dirais.
0: Super intéressant. Fait que si je fais un résumé de tout ça, euh, ce que je comprends, c'est que Quizlet, c'est une plateforme qui permet de créer bon, des flashcards, des cartes éclairs. Oui. Donc, tu as d'un côté de la carte, tu as un terme, puis de l'autre côté, tu as une définition. on va dire. Exact. Et donc, ça, euh, ça, ça facilite la mémorisation de la part des élèves. Par rapport
1: ça? à oui, certains concepts.
0: Ouais. Parfait. Euh, ah oui, puis je tiens aussi à mentionner qu'ici, au Collège saint anne on a une licence pour Quizlet. Et donc, si jamais vous êtes intéressé à l'utiliser, euh, vous pouvez euh, me contacter moi. Donc, euh, l'avantage, un des gros avantages que vous allez avoir avec la licence payante de Quizlet, c'est que vous allez pouvoir faire le suivi de la progression des élèves. Oui. Euh, Dixit, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant faible, 10 étant élevé, à quel point est-ce que tu te considères euh, à l'aise avec les technologies?
1: C'est sûr que j'ai grandi avec la technologie, donc je m'habitue quand même très vite. Et quand j'ai un problème, je sais comment me débrouiller, donc je me donnerais une note de 8. 8.1 sur 10. 8.1, le point 1
0: est important ouais. ici. Hein? j'allais dire
1: point 10, mais ça revient à la même chose. <rire> On voit qu'on a
0: affaire à un enseignant en mathématiques. <rire> euh, Est-ce que tu considères les techno, les technologies là, comme étant indispensables ou tu les vois comme plus comme un, un support à l'enseignement? Si c'est
1: utilisé de la bonne façon, euh, je pense que la technologie euh, amène euh, des choses incroyables en pédagogie. Mm -hmm et dans le milieu scolaire. Par contre, ce n'est pas tout le temps qu'on euh, utilise les, euh,
0: la technologie de façon primordiale. Mais moi, je le vois juste comme un avantage. Hum. Que ce que je comprends de, 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 de tout ça, Dixit, c'est que oui, c'est bien d'utiliser les technologies quand ça nous facilite les choses, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est indispensable, qu'il faut absolument utiliser. Non. Mais tu sais, moi, j'en ai vu des projets, j'en ai parlé lors de, de la dernière balado. Il mm -hmm. euh, y a des projets qui se tiennent debout et qui n'utilisent pas du tout exact. les technologies. Là, des donc. fois, c'est
1: le fun de voir mes élèves travailler sur un tableau, mm -hmm. mieux absolument. que sur un ordi en collaboration. Donc c'est sûr qu'il y a différentes facettes à la technologie, mais je pense pas que ça pourrait remplacer toutes mais ça l'amène un
0: gros plus-value. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt Microsoft euh, ou Google?
1: Euh, en enseignement, Google à la maison Apple.
0: <rire> OK. Ben, est-ce que, est que tu voudrais nous en dire un peu plus? Tu, tu utilises plus les plateformes de Google, Google quand ouais. tu es… À, à donc,
1: euh, j'ai un site Web que j'ai fait avec Google Site Donc, mmh. n'importe qui peut faire un site Web avec Google Site N'importe qui a accès aussi à mon site Web. Donc, c'est très facile de partager mon site web à un tuteur, à mm -hmm. les parents. Ils voient exactement qu'est-ce qu'on fait durant mes cours. Et évidemment, avec Google Sites vient tout l'aspect Google Documents, mm -hmm. do, euh, Google Slides. Donc, euh, c'est facile pour moi de faire euh, des corrigés mm -hmm. de devoirs, des corrigés d'examens. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on fait une faute, parce que euh, tout le monde fait des erreurs mm -hmm. dans la vie mm -hmm. et il faut les accepter, tu re dans Google Slides, tu corriges ta faute, et ta faute, maintenant, elle est corrigée pour toujours. Tandis qu'avant, on scannait des documents, on les déposait, donc, il fallait refaire le document complet pour corriger l'erreur. Donc, ça, ça me permet
0: d'optimiser de, de, mon temps. Mmh, je comprends, Parce mais. Parce que le temps, c'est important. Oui. oui. C'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu as déjà quand même utilisé des outils de Microsoft par le passé ou est-ce que tu en utilises quand même des fois? Puis, c'est quoi la différence? Quoi, un outil, ben, comme Word, Excel, ah, oui, PowerPoint. Sûr, sûr. Oui.
1: Excel, c'est un outil euh, génial en mathématiques mmh. et dans d'autres euh, matières aussi. Excel. C'est un cadeau du ciel. Mm -hmm. Tellement de choses qu'on peut faire avec Excel. Ouais. Je, je fais des suivis de mes notes. On peut les mettre en couleur. Comme ça, on voit euh, une, un suivi des élèves en couleur et non mm -hmm. en chiffres. Donc, ça, c'est beaucoup plus appréciable euh, pour l'élève. On peut voir mm -hmm. qu'il a commencé dans l'orange, puis à la fin de l'année, en vert. Donc, mm -hmm. on voit un, un suivi de l'élève. On peut faire des formules mathématiques. On peut créer euh, plein de choses. Donc, mm -hmm. euh, Excel, c'est ça que j'utilise beaucoup. Word, ça m'aide évidemment à écrire un texte avant de l'envoyer aux parents mm -hmm. pour le corriger. <rire> <Ouais. rire> euh, mais c'est ça, création mm -hmm. d'examens, etc. Mm -hmm. Donc oui, Microsoft, mm -hmm. euh, définitivement.
0: Puis il y a aussi Teams qu'on utilise beaucoup euh, oui. ici au Collège Saint-Anne oui. aussi, hein, pour, euh, pour les, discussions les discussions avec les élèves oui. ou avec nos collègues. Les équipes, les canaux, exactement. Mm -hmm. ouais. euh, Corrige-moi si je me trompe, Dixit, mais tu étais vraiment, un, comment on va dire, un fervent utilisateur de didactique. Oh my God, oui. Oui. Est-ce que, qu'est-ce que, en fait, Qu'est-ce que tu qu que as fait? Une fois que Didacti a disparu, vers quelle plateforme est-ce que tu as migré? <rire> comment t'as arrangé ça? J'ai
1: tout abandonné. J'ai okay. reparti à zéro. Euh, tout ce que j'ai perdu, j'ai dit, c'est pas grave. Euh, je, je suis chanceux parce que j'ai commencé en enseignement. C'est pas comme si j'avais, euh, comme d'autres ouais. enseignants tout, euh, ouais, ouais, tout ouais. Un trop moment. de contenu, Exactement. beaucoup de contenu. Ouais, ouais. Si j'étais dans cette position-là, je pense que j'aurais euh, crié à l'aide et je serais <rire> venu te voir <rire> <Ouais>. <rire> pour faire une transition vers quelque part d'autre. Mais j'avais peut-être une cinquantaine d'activités que j'ai perdues, mmh. mais c'est pas grave. Euh, ça vient avec l'apprentissage et euh, mmh. disactive. J'avais beaucoup ça. Hum. pour un suivi des élèves, là, c'était incroyable. Oui, oui, c'était une belle
0: plateforme. Il y avait aussi un côté très esthétique. esthétique. Donc, on pouvait créer des séquences. Ça, il y moi, avait une carte de progression. Si oui. oui,
1: oui. tu veux voir mon site web, il
0: est très beau. Ben maintenant que Didacti a disparu, <rire> ton, ton Google Site. Ah, ton Google parles, Site, ok, ben absolument, absolument, oui. je vais aller voir ça. Puis, euh, donc, euh, juste pour en revenir à Didacti, euh, tu sais que Didacti, euh, donc, a fait ses débuts ici, donc à la Saint-Anne. Exact. Puis, euh, donc, euh, la plateforme a été mise hors service le 30 juin 2022. Mm -hmm. Donc, c'est a un... eu
1: euh, plusieurs notifications là-dessus. Oui, <rire> exact. Je me demande bien c'est qui qui les a envoyés. Oui, <rire> moi aussi. Il est peut-être dans cette chambre ici, cette personne-là. <rire>
0: euh, donc la plateforme qui a remplacé Didacti, c'est la plateforme MacLas, donc une Ma plateforme ministérielle. Mmh. Euh, donc, euh, comment,
1: ici comment au collège...
0: Comment est la, la transition euh, de ton côté Bien, je te dirais que la, la... moi, personnellement, j'avais pas de contenu sur non, le Non, didact... mais mettons, pour aider les enseignants
1: et tout, est-ce que tu as trouvé ça un peu challengeant? Ou... Bien, je
0: te dirais que, tu on avait ici, on a un des enseignants là, que... qui est ici au Collège Saint-Anne, oui. des enseignants en mathématiques, justement, qui avait le plus gros didactique de la province. Donc, il a fallu qu'on fasse <rire> appel. Il a fallu, oui, il a fallu, ouais. fallu qu'on reçoive de l'aide. Oui, il a vraiment fallu qu'on reçoive de l'aide okay. pour faire migrer tout son contenu. Ah, ouais. Ça a été un processus qui a été, oui, très exigeant, qui a été oh, très wow. long. Euh, donc, on a eu, euh, je te dirais, cinq ou six enseignants, enseignantes facilement là, qui ont dû migrer tout leur contenu. Il okay. y en a qui sont allés sur Moodle, il y, mm -hmm. y en a qui sont allés sur Google Classroom. Ouais. Euh, donc, euh, oui, oui, ça a été un processus qui était quand même… J'ai mon ami euh, qui a migré vers Moodle, c'est ça. Qui a migré vers Moodle, voilà. c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, Didacti qui a pris fin le 30 juin euh, 2022, qui a été remplacé par la plateforme Classe, qui est une plateforme ministérielle. Mm -hmm. Donc, ici, au Collège Saint-Anne, pour le moment, on n'a personne qui utilise la plateforme Ma Classe, Mais c'est une plateforme qui est évolutive dans le temps. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées. Okay. Donc, on espère que de plus en plus, cette plateforme-là va ressembler à ce qui était Didacti à l'époque parce que en fait, c'est un peu l'objectif que le oh, ministère avait. Je ne savais pas. Okay. OK. Ouais. Après, euh, ça au ministère. Où, oui, Et la Ma plateforme classe. Ma Classe, ça appartient au ministère. C'est une là, plateforme il y a des du personnes gouvernement. personnes qui travail-là pour le. Pour le maintenir. Le exact. Pour le mettre à jour. Okay. Pour l'améliorer. Okay. Puis pour l'entretenir, faire du support technique, donc répondre aux questions euh, des enseignants, des pédagogues. Oui, Je ne pense pas que je
1: retournerai dans okay. cette plateforme-là. Après avoir fait tout le changement. Non c'est ça. Vrai. Non c'est ça.
0: Puis de toute façon, euh, il faut vraiment que si tu veux faire le changement, il faut qu'on, faut, faut, faut vraiment que tu restructures là, ton, ton cours au complet parce okay. que euh, c'est ça. La, ouais c'est ça. La mise en page va être différente sur ma classe. Là. Ok. Je vais voir ce que tu utilises. Ouais. Bon, euh, j'ai une dernière question pour toi là, Dixit. Oui. Là, euh, donc tu nous parlais de ton métier d'humoriste. Est-ce que tu serais prêt là, dans, on va <rire> dire dans un avenir incertain là, à donner d'autres spectacles du mot, là, des one man shows? Le... Métier, je pense que c'est un gros
1: mot. Je pense que je le faisais plus pour le fun. Mais le fait que j'étais entouré de bonnes personnes, j'ai eu des belles opportunités de, de spectacle. Est-ce que je vais refaire des spectacles d'humour? C'est une bonne question. Je pense que j'écris toujours des blagues. Euh, en ce moment, je suis en train d'écrire un, un, un nouveau spectacle. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps de le pratiquer. Donc avant, quand j'avais mon spectacle d'humour, je pouvais pratiquer mes blagues devant des personnes. Mais pratiquer mes blagues devant les élèves, ce n'est pas la même chose que devant un public mm -hmm. adulte ou quoi que ce soit. Alors, euh, éventuellement, ce serait le fun, mais je pense que c'est une période de ma vie que je suis content euh, d'avoir fait un petit, euh, un petit check mm -hmm. dans, dans ma vie. Mais ça drainait beaucoup d'énergie. Et là, l'énergie, je pense que je le focalise plus sur ma vie sociale et mm -hmm. mon métier, qui est l'enseignement. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Je suis allé voir justement un spectacle cette semaine et j'ai rencontré des amis que j'avais. Ben, des amis, des connaissances dans l'industrie le, le, de l'humour. Et là, ils m'ont dit Est-ce que, <rire> est que tu vas revenir un jour Je dis peut-être Peut-être un cinq minutes, ce serait le fun dans mm -hmm. un bar euh... ou.
0: Puis moi, dis que je serais aux premières loges. Oh, my God oh, oui. Première loge. Mm. <rire> yeah. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Dixit. C'est donc ce qui conclut euh, le deuxième épisode du Balado Techno. Merci à toi pour ta participation. Je te souhaite un bon succès dans merci. ta carrière d'enseignant, puis peut-être même dans tes futurs spectacles du monde. C'était hein, vraiment fun.
1: Merci de l'invitation, Kevin.
0: Puis euh, nous, euh, chers auditeurs et chères auditrices, on se revoit bientôt pour le prochain épisode du Balado Techno. Bonne journée. Bonne journée.